1: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu budují značku. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Tohle je tak trochu speciální vydání. My jsme si tady říkali, že po epizodě dvou z té bychom mohli vymyslet něco, něco úplně jiného, originálního. Já tady na to tentokrát nejsem sám na celý rozhovor. Je tady se mnou i David Vavruška z firmy Orary. Davide, dobrý den.
2: Dobrý den, Petře. A
1: jako host je tady dnes naproti nám Děpol Černín. Děpol, dobrý den. Dobrý den možná už asi podle mé tušíte, kudy se bude tenhle rozhovor ubírat. My jsme to nazvali aristokratickým speciálem, který by se mohl v podcastu Buduji značku objevit vždycky jednou za měsíc a dnes s tím budeme začínat. Takže budu se těšit i na vaše reakce a na to, jak se vám to tady dneska bude líbit. Možná, Děpolde, když bychom to měli celé odstartovat, tak otázka na rodinu, asi tady v tomto případě na tu vaší musí být. Jak byste dnes třeba ty vaše aktivity definoval?
0: Moje aktivity se vztahem k rodině, ano. tak určitě vychází z něčeho, čemu já říkám spíš duchovní dědictví, které si předáváme po těch generacích a které nás částečně k něčemu zavazuje, ale částečně nás velmi dobře drží v té linii, kterou šly naši předkové v historii. Známe díky tomu své kořeny. Známe své tradice, víme, odkud pocházíme a kam chceme jít. A to se snažím samozřejmě přenést i do toho, co dělám a přenést to tak, aby to mělo i nějaký význam, aby to mělo přesah toho, že se pouze snažím uživit. Aby to mělo třeba i nějaký přínos pro společnost. Takže já jsem po mnoha letech, kdy jsem se snažil pomáhat různým firmám, nejvíc bych to definoval v reklamě jako pomáhat malým neznámým značkám k tomu, aby se staly většími, aby oslovili co největší masy. Také heslo mé firmy znělo tvořit a oslovit. Tak jsem přešel k něčemu, co si myslím, že by mohlo mít určitý přesah. Totiž v naší zemi máme jednu z nejbohatších kultur adventu a Vánoc. Souvisí to obecně s naší naší bohatostí na tradice, ale ty Vánoce v tom mají jedno jedinečnou pozici. U nás nosí dárky Ježíšek, na tom si lidé pějí, přestože o o něm velmi málo vědí a přestože se o té původní tradice velice vzdálili. Protože obráceně to, co si předáváme, všechny tradiční písně, všechny tradiční zvyky, mluví o Ježíškovi, tak by bylo nesmírně škoda tuto svoji identitu zapomenout, ztratit ty kořeny a nechat se převálcovat nějakým globálním světem. Takže už nějakou dobu se snažím obnovit tradiční podobu adventu a Vánoc a navrátit Ježíškovi úctivou a tradiční podobu.
1: Možná ještě k tomuhle, kde se ten nápad zrodil? Jinými slovy, byl to nějaký přirozený tok myšlené, který vlastně ukončilo ukončilo třeba tohle, tahle aktivita, nebo to bylo jinak? Jak jste se vlastně k tomu dostal?
0: Tak impuls přišel od jednoho mého známého kněze, který mi přivezl jakési stvoření, které se mělo jmenovat Ježíšek. Um, někdo se rozhodl, že Ježíška identifikuje, že mu dá podobu. Ovšem je divné dávat podobu nově někomu, kdo ji dlouhodobě má. My jsme ji pouze ztratili a je potřeba si vrátit. No a zjistil jsem, že je to takový trošku pišišvor, že, že splňuje podmínky nějakých um, kreslených pohádek, um, ovšem má křidílka má zvláštní nenebeský pomocníky nějakého netopírka a podobně, což s Ježíškem nikdy nemělo žádnou souvislost. A když máte něco, co vychází z tak bohaté kultury a tradice, a najednou byste se to rozhodl ustřihnout a říct, přizpůsobím to současnému světu, tak by to mohl být velký pád A to byl vlastně ten impuls, proč já jsem se začal zabývat tím podpořit toho tradičního Ježíška, vrátit ho lidem, vrátit jim určitou jistotu, že vědí, jak to s ním je o Vánocích.
2: Jestli se můžu zeptat, jakým způsobem k tomuto svému poslání přistupujete? Jakými, jakými aktivitami jste se rozhodl, že tohoto cíli dosáhnete?
0: No tak... Um, ve veřejném, je potřeba Ježíška vrátit do veřejného prostoru. Já jsem samozřejmě začal u toho, že jsem se trošičku podíval na to, jaký vztah lidé k Ježíškovi mají. A byl jsem překvapen a jsem překvapen vlastně dodnes, v jakési anketě nebo spíš průzkumu odpovídají lidé dlouhodobě posledních deset let, co jsem to sledoval, že k 65% domácností nosí dárky Ježíšek. To je poměrně silný mandát, když to převedeme do politiky, tolik tady nikdo za dobu demokratických voleb nezískal ani žádný prezident. A dalších 25% není stále ještě nějaká globální postava, ať už Ať už Santa Claus protěžován marketingem, nebo dříve u nás režimem protěžovaný, pardon, obráceně, Santa Claus protěžovaný marketingem a u nás režimem protěžovaný děda Myslím, hmm. že jsem si to předtím otočil, <laughs> ale teď už si <laughs> nejsem. jist. Uh, takže uh, je to rodina a tyhle ty dvě postavy, které se často dostávají do našich výloh a do, do marketingu firem tak ty tady očekává pouze dohromady necelé procento lidí. Mm-hmm. Což je velmi zvláštní, protože chceme-li prodávat, tak chceme lidi oslovit a nechceme jim nutit něco, co oni nechtějí. No a tady vlastně byla ta počáteční myšlenka, kudy se k tomu můžeme dostat. To znamená, ve veřejném prostoru můžeme oslovit všechny pořadatele vánočního dění. V komerčním prostoru zase obráceně můžeme oslovit všechny, kteří chtějí dělat nějakou speciální vánoční komunikaci. A když je dokážeme dohromady spojit, tak jak si harmonizujeme ty naše Vánoce. Dostaneme se z toho, že konečně nebudeme mít ve výloze někoho jiného, než toho, koho očekáváme doma. No a nastolíme-li takovýhle prostředí, tak samozřejmě si ty Vánoce daleko více užijí i ti jednotlivci.
1: Jakými aktivitami, respektive ty vaše marketingové aktivity jako takové, jak moc vám třeba pomáhají v tom právě zvyšovat marketingovou hantýrkou povědomí o Ježíškovi jako takovém?
0: Tak samozřejmě vše, co jsem kdysi dělal pro jiné, pro své klienty nyní umím dělat pro projekt s Ježíškem, pro pro spolek pro tradiční Vánoce, který vedu už nějakou tu dobu. Vždy to samozřejmě je otázka toho, jak máme omezené prostředky, co si můžeme dovolit, ale každý rok pokračujeme někam dál. Největším zlomem asi bylo, když jsme, jedna z mých myšlenek byla taková, že Vánoce na náměstích často souvisí s nějakým vánočním nápojem. A samozřejmě to, v čem ten nápoj piju, to může být dobrým nosičem nějaké symboliky. A tak jsme přišli s tím, že bychom rádi na, na ten obal. Dostali Ježíška, ovšem tam samozřejmě jsme se dostali do jisté kolize, protože Ježíšek nemůže být obecním nepořádkem. A tak jsme to spojili i s, jakousi, s jakýmsi ekologickým aktivismem a snažili, snažíme se dodnes přesvědčit pořadatele vánočních trhů, aby nepoužívali nevratný kelímek, ale aby používali buď to vratný hrneček nebo vratný kelímek. První město, které se k nám takhle připojilo už v roce 2015, bylo Brno, kde od té doby, pokud se vánoční trhy konají, tak už se nepije z nevratného nádobí, které se všude povaluje, ale, ale zhruba ten jeden milion porcí se tam vypije z hernečků a kelímku vratných a každý z nich takovýmto způsobem nese tu symboliku Ježíška. Hmm. To to je taková jako první akce, ale my jsme především se chtěli spojit se všemi kulturními pořadateli, protože tam je ta síla, kterou naši předci vytvořili. My máme opravdu kulturu adventu a Vánoc nejbohatší na světě, máme největší množství nejen vánočních, ale i adventních písní. Ty adventní jsme pomalu zapomněli a a vánoční jsou postupně taky překrývány tím, co se nabízí dnes. A to je opět nesmírná škoda toto nechat zahynout a třeba i nepodpořit tento žánr, aby se znovu oživil, aby tady byla současná tvorba v tomto žánru. Takže to se nám poda- několik let jsme se snažili přesvědčit pořadatele o tom, aby, aby zvali interprety, kteří mají takovýto repertoár. V loňským roce jsme... V době, kdy tady nebyly ty aktivity ve veřejném prostoru tak běžné, tak jsme vytvořili uh, po, po sociálních sítích soutěž uh, Zpíváme Ježíškovi, který mm-hmm. měl dvě kola, adventní, kdy se zpívá adventní píseň, vánoční, kdy se zpívá vánoční. Uh, fungovalo to vlastně tak, že jsme uh, nechali nahrát doprovody což později jsme ještě zjistili, že z toho vlastně můžeme udělat jakýsi karaoke video, když k tomu promítneme text, takže, takže jsme dali lidem k dispozici napřed nahrávky s textem, poté jsme to vlastně sestříhali i do nějakého filmu, takže si lidé mohli zpívat přímo podle toho. E, zaštítili nás v tomto směru docela zajímavé osobnosti, takže hlavní patronkou, a za to ještě znovu děkuji, byla Dagmar Pecková, dalšími patrony byl Jiří Pavlica, e, Jiří Strach, Michal Hrůza a uh, George a Kamila Mrázovi. A...
1: Jak, pardon, jak těžké to vlastně pro vás bylo vůbec dostat teda do povědomí tu celou akci i třeba v kontextu té současné pandemie, kdy se prostě v roce 2020 Vánoce tak trochu škrtli?
0: Uh, oni se škrtli možná i dost uh, lidem z toho vědomí. Všichni, si, všichni se nějakým způsobem jakoby vrátili uh, před uh, ten rok 89, kdy no. se toho moc na ulicích nedělo. A uh, samozřejmě dneska už mohli objednat dárky na dálku. Uh, ovšem. Uh, téma Vánoc, jakoby netáhlo se měl já pocit. Uh, nicméně uh, samozřejmě s Vánocemi máme jednu jistotu, že, že nenastane-li nějaký konec světa, tak příští rok tak přijdou budou. zase. Takže uh, my už se připravujeme na Vánoce 2021, každý rok se připravujeme takhle velmi brzy. A, a uh, těch aktivit je připraveno ještě více. Tato soutěž, o které jsem mluvil, ta bude pokračovat. Nám se totiž znemožnilo i udělat gala koncert vítězů, který měl být přenášen na televizi NOE, tak jsme ho museli zrušit, protože nebyly podmínky, jak to natočit. Takže se stane vlastně startovním koncertem soutěže pro příští rok a i všichni naši patroni a i hudebníci, kteří nám nahrávali doprovody, tak jsou připraveni pokračovat a možná tam máme ještě nějaká. Další zajímavá překvapení s nimi.
2: Já bych se zeptal, snažíte se obnovit tradiční České Vánoce v takové podobě, v jaké je, je, v jaké je slavili například naši předkové? Jsou i další svátky, které pro naše předky měly velký význam, mezi nimi například Velikonoce. Máte nějaké plány i s Velikonocemi?
0: Uh, ono to velmi úzce souvisí, v, zvlášť podíváme-li se na to z křesťanského pohledu, tak samozřejmě Ježíšek, který přináší o Vánocích dárky, tak, tak po 33 letech o Velikonocích umírá na kříži, aby stal z mrtvých. Uh, Máme proto nějaké myšlenky, jak i toto obnovovat, jak jak spojit i to křesťanské pojetí s tím civilním pojetím, protože to bych chtěl zdůraznit ani u Vánoc. Ty ty naše Vánoce nejsou pouze pro věřící komunitu. Tam jde především o to, že jestli se můžu vrátit k velikonocům, se potom vrátím znovu, ale tam jde o to dát Ježíškovi podobu, která jednoho nebude urážet, A pro pro druhého bude stejně tak přijatelná. A my jsme jsme vlastně stáli před tou, když se na to podíváme, tak o Vánocích, jak máme rozdělenou společnost běžně politicky, tak o Vánocích je to trošku jinak. Najednou se to právě přeskupí na to, že všichni, většina teda čeká Ježíška, Ovšem neumějí se díky tomu minulému režimu, kdy, kdy po ataku soudruha zápotockého, že musí zmizet jesličky, že přichází pod září rudé hvězdy děda ráz, tak se vlastně ztratila ta podoba. A ztratilo se to povědomí, že ten Ježíšek je to betlémské dítě. On to v tom svém projevu dokonce vysloveně říká, to dítě musíme dát pryč, zestaral je z něj ráz narostly mu fousy, je starej, přibíždí v pěkným červeném kabátě. A tady se tedy dostáváme k tomu, že Ježíšek je to dítě a nemůžeme ho nahradit něčím jiným. A, a pak máme my tu celou nádhernou kulturu, kdy v těch koledách ho popisujeme, kdy ho v každém betlémě máme, náš betléem je trošku unikátní, přichází k němu celá společnost a rozhodně si nevymiňuje, ty jsi nebyl včera v kostele, ty nemůžeš.
2: Mm-hmm. Můžou přijít mm-hmm. všichni.
0: A, a ještě k tomu jsme zemí, která jejíž nejslavnější socha, je shodou okolností malý Ježíšek. Takže my jsme právě tuhle sošku vzali jako inspiraci. Trošičku jsme si zahráli s tím, aby tam bylo řečeno, jak Ježíšek nosí dárky. A ono to má spíše určitě i takovou duchovní podobu. I pro toho, kdo kdo jaksi nemá nějak zakotvenou tu víru, tak tuhle tu duchovní podobu umí přijmout. Ono se sice říká, že jsme ateistickým národem, ale já jsem ještě nepotkal někoho, kdo by mě řekl, já jsem totální ateista a nevěřím na nic.
1: Já jak si v... Tak pardon, odkud myslíte, že se to bere, že jsme ateistickým národem? Tak to ateistické...
0: Samozřejmě, my tady nějaké množství ateistů máme, ale to samozřejmě znamená, že je to totálně bezvěrec v jakékoliv nadpřirozeno. Hmm. Ale většina lidí vám opravdu řekne, tak já si myslím, že něco je, ale samozřejmě nechce zapadnout do nějaký třeba... Organizovaný církve. Organizovaný církve, přesně tak. Protože nějakou dobu jsme tady byli masírováni, že to jsou ti největší vykořišťovatelé. Ty z nás nejvíce stahovali kůže. Tak dále. Už se asi dávno můžeme přesvědčovat o tom, že to je trošičku jinak, ale to tady nechci rozebírat. Mm. Proto tady nejsem. My jsme chtěli vrátit podobu Ježíškovi všem lidem. Možná, že je to v tom Betlémě docela dobře řečeno, že jo? všem lidem dobré vůle. A takže proto jsme vzali toho, toho Ježíška z té nejslavnější sošky, která je tedy jinak známá jako pražské Jezulátko a Jezulátko je zase jenom jiná zdrobnělina na Ježíška a tomu jsme tedy přimalovali výrazné srdce. Možná to bude tady to bude lépe vidět. To, 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 to. Tomu jsme přimalovali na jeho košili v slavnostního obečku výrazné srdce, protože z něho on, on víceméně přichází na svět s poselstvím lásky. Ta láska je živá a z toho srdce vychází ta jistá energie, která nám ty dárky nese. Protože jak ono to vlastně vzniklo, že Ježíšek daruje dárky, Ježíšek není žádný šerpa, není ani žádný voska v sáních, jako
1: ti osta, ty ostatní symboly. Ta podoba je, ale je tak trochu problém, protože si ho v podstatě tak nějak jako připodobňujeme k tomu malému dítěti. No jistě,
0: ono je toto malé dítě. A je to i tak, že? Ono je toto malé dítě, které sice už slaví 2021. narozeniny. A ovšem v, o těch Vánocích, má tu zcela nadpřirozenou schopnost. Nebo řekněme si to ještě jinak, pro část obyvatelstva je to ten Syn Boží, který má vždy tu všemohoucnost, a pro tu druhou část obyvatelstva je to ten Vánoční Ježíšek, který má má tu všemohoucnost vstoupit do každého domu a nadělit. No, takže tyhle dvě skupiny najednou spojuje o Vánocích ta všemohoucnost a ještě si musí definovat, je-li všemohoucí určitě i ve věku 2021 let na sebe může vzít tu podobu, kterou my si představujeme, tedy toho dítěte, protože mu neříkáme Ježíš, ale Ježíšek a, a, a teď u toho darování těch dárků, ono je to tedy to poselství. Mějte se navzájem rádi. Dárek je projev lásky, protože zvlášť těch Vánocích ho dáváte, především s tím udělat tomu druhému radost. Pokud mu ho dáváte proto, abyste s ním udělal lepší biznis, tak to úplně není ten dárek. To je nějaká ziskuchtivost, takže my říkáme, že Ježíšek vstupuje do každého toho dárku. On není tím šerpou, co by je nosil, on neobjedná umatela polovinu produkce. On je tím, kdo vstupuje do dárků, které my z
2: lásky k druhým hledáme, čím jim udělat radost. Máte tedy plán i takhle sjednotit vlastně náhled na velikonoční svátky? Pro... Teď
0: zpátky k těm velikonocům. Tam je to samozřejmě občas trošku
2: bolestné, protože ta první část
0: velikonoc je bolestná. Teprve od večera Bílé soboty v tom křesťanským pohledu nastává to vzkříšení ta radost nebo ten nový život. Teď je zase otázka, čím na to hledíme. Velký pátek je opravdu den ticha a bolesti. A já si neumím úplně představit, že bychom jaksi vstoupili do toho civilního prostoru a a snažili se nabídnout třeba nějaký podobnou připomínku, tak v podobě nádoby s nějakým velikonočním motivem, byť by to byl třeba ten zkříšený beránek, máme už takovou grafiku i připravenou. Ale zkrátka dobře, že by na Velký Pátek někde někdo postával, spal se bušty a popíjel pivem. To je pro mě v tom směru dost nepřijatelné. Možná, že k tomu musíme přistupovat jiným způsobem a hledat trošičku jiný kompromis, který bude zase přijatelný pro, pro ty skupiny, které jsou možná tak trošku rozdělení v tom prožívání. Jo? Teď nemyslím, že by spolu neuměli v hospodě sedět u jednoho piva, jako jsou to politický rivalové, ale tady... Tady, jak si mají ten každý trošičku jiný pohled na to prožívání. Takže um, určitě se třeba dá přemýšlet o tom, že když vyjdeme z tradice, tak tradičně tady máme nádherný, zajímavý, místní pokrmy, který dodržují i ten půst, a pak naopak jsou určený pro tu slávu po, po, po té radosti. Takže um, udělat třeba takový festival, který pro to dané období i v těch restauracích nabídne ten správný pokrm. A tím se trošku ti lidé zase zblíží mezi sebou navzájem, to by možná mohlo být zajímavé. Ale musí ten projekt být jinak postaven.
1: Je v současné době vůbec aktuální myšlenka na to se zbližovat teda dohromady?
0: Já si myslím, že právě, t- myslíte, jako v rámci té pandemie, zbližovat se dohromady, tak v tuhle chvíli asi se musíme zbližovat nějakým způsobem nadálku. To jsme se třeba o těch Vánocích snažili skrze tu soutěž, protože tam do toho měli být samozřejmě zapojení ti, kteří chtěli soutěžit a poslali nám video, ale ne každý je takhle odvážný, takže my jsme vlastně ty naše písně dávali i k tomu, ty ty tradiční písně třeba i s novým Aranžma, třeba i lehce jazzovým a podobně, tak jsme dávali k dispozici, aby si každý mohl zpívat doma aby si to každý užil. Jestliže teda se nesetkáváme na náměstích, nespíváme uh, okolo velkého betléma a na náměstí postaveném, tak můžeme zpívat každý doma, ale můžeme zpívat to, co nám ti naši předci zanechali, protože ono je to takové jako spojení i s těmi předky, jo? takže i přes tady tyhle ty naše náhubky můžeme být spojeni uh, a konec konců i vaši diváci, posluchači snad jsou dnes s námi spojeni, uh, takže ono to může fungovat i takto. Hmm. Hmm. Možná jsme zpátky u toho, kdy jsem říkal, že mám spíš nějaký
2: duchovní dědictví z té historie rodiny, tak...
1: Ano, se podobně. Ano, všechno.
2: Je. Setkal jste se s tím, že ten váš náhled na ty Vánoční svátky a na tu jejich podobu, tak jak ji propagujete, je lidmi přijímán negativně a e, že by se
0: k tomu někdo vyjadřoval negativně, jsem vlastně nezaznamenal. Občas e, se mě někdo tak trošičku polekal a říkal, no ale když přijmu takovýhodle ježíška, tak se musím zítra nechat pokřtít. A já jsem říkal, ne no vůbec ne, ten jako vstupuje k tobě, pokud projevuješ tu lásku ke svým blízkým. A, a e, to tam není nějaká povinnost. Samozřejmě říct, že to pojetí Vánoc, které my historicky máme, vychází z toho křesťanství a zapomenout na tu symboliku odříznutý od toho je trošičku necitlivé. Takže spíš jako tam byl tenhle ten ostých a strach. Jo. Obecně si myslím, že, že je chybou jedné strany, teda té, té strany křesťanů, že občas měli pocit jako Ježíška, na toho nám nesájíte, protože se k němu nebudete chovat dostatečně úctivě. A druhá strana zase v obráceně někdy měla ten ostych a říkala, no tak jako, my potřebujeme dělat Vánoce a chtěli bychom je dělat tak přívětivý pro ty místní lidi, ale kudy do toho? Dej jako to je pro ně syn boží, tak na toho nemůžeme sahat. Jo, jako... Takže já si myslím, že naopak je potřeba tyhle dvě skupiny zblížit, že je potřeba si přiznat nějakou historickou souvislost pro jednu stranu a pro druhou stranu ustoupit z nějakého nějakého sebezahledění. A
2: tohle je cesta, jak si porozumět si jeden s druhým. A vy jste zmínil předtím Santa Clause, což je jedna z nejdražších a nejvíce populárních vlastně marketingových postav na světě. Myslíte si, že teda i český ježíšek, když se vezme v potaz právě ten jaksi konflikt pohledu na něj, který jste zmínil, jestli má podobný třeba marketingový potenciál aspoň u nás tady v Česku?
0: No víte, já si myslím, že rozdíl mezi, ještě do toho stáhnu teda zpátky toho dědu mráze, jeden je kopí druhého starší v tomhle případě je ten stejně vůči Ježíškovi poměrně mladý Santa Claus. Proti tomu dědu Mrázovi jsme se vlastně nějakým způsobem ubránili. Po, po projevu soudruha Zápotockýho si většina lidí řekla tak soudruh do sámošky a na náměstí klidně, ale ke mě domů nikdy. To nám vlastně Ježíška zachránil. Ovšem sebralo mu to tu podobu, schovali se ty betlémy, lidi zapomněli, že je to dítě potom přišel ten, po převratu přišel ten pán z druhé strany, který měl, se direktivně nařizovat, on měl peníze a, a, a prodával. A, a lidi měli ten zvyk z minula. A už říkali jako jo, tak teď jede z druhé strany, tak jako do sámošky klidně, ale ke mně domu nikdy. Jenomže to už je nesmírná škoda, protože my v tom veřejným prostoru máme svobodu a my tam můžeme žít to, co chceme my. A dokonce ono nás to i identifikuje a vytváří to naši jedinečnou identitu, za kterou někdo může přijíždět. Já občas, my to máme opra- opravdu rozděleno, že nějakým způsobem spolupracujeme s pořadateli a nějakým způsobem chceme spolupracovat i s komerčními partnery, kteří samozřejmě e, zařazením Ježíška do Vánoční komunikace mohou udělat daleko přívětivější prostředí pro svůj obchodní úspěch. E, t- Současně pro nás mají i ten význam, že tím se spojují obě dvě ty sféry toho veřejného prostoru. Mají pro nás ještě jeden význam, že tím, že to využívají ve svůj prospěch, tak by samozřejmě mohli být štětří a pomoci nám nějakým příspěvkem, ať už už to bude svázáno čistě s tou komunikací jako jako nějaký poplatek nebo nebo to bude nějaký příspěvek. To, to, To jsou Formy jsou různé. Ale, takže nám může pomoci vlastně financovat celý ten projekt, protože on samozřejmě své své náklady má. A Tady jsme asi u toho, jak jako spojovat tyhle ty dva světy. Teď jsem trošku zapomněl, jak zněla ta vaše otázka, takže jsem na ní úplně
2: neodpověděl. Ano, ptal jsem se, jestli si myslíte, že i právě vzhledem k těm jo, pohledům, jo, jakože pro po jednu stranu takže je Takže určitě
0: má svou sílu, ano. protože vytváří přívětivý prostředí pro domácí a něco unikátního pro přijíždějící turisty. Naopak má i svou hodnotu právě v tomto směru. Mě, proto jsem tam přeskočil tak rychle na ty komerční partnery, když jsem s nimi někdy mluvil, tak mi někteří říkali: Ale k nám chodí samozřejmě i ty američani, k nám dokonce chodí i arabové a oni čekají, že tady bude ten. Sam... Já nevím, jestli vyjedete do Ameriky kvůli tomu, že si tam dáte vepřok nedlo zelo. Já chci vidět, jak žili indiáni, jaký je tam prostředí a, a co tam mají zajímavého. A t- Kvůli tomu samému přijíždí ten návštěvník k nám, chce vidět to, čím my jsme originální. A máme-li tak bohatou kulturu tohohle období, tak, tak opravdu se můžeme stát vyhledávanou destinací pro Vánoce, protože sladíme-li to všechno dohromady, obnovíme-li třeba i, i tvorbu té, těch písní a podobně, tak máme opravdu co nabídnout a můžeme být tím opravdovým srdcem Evropy v, v rámci těch vánoc nutno podotknout, že Ježíšek nedává dárky jenom u nás, dává je, dává je v Rakousku, dává je v části Švýcarska, dává je v severní Itálii, na území celý bývalý habsburský monarchie. Občas jsem se setkal s kritikou, že Ježíšek není český, že ho vytvořil Martin Luther, když bojoval proti proti všem papežencům, tedy i proti nadílce Mikulášské, ale Mikulášská nadílka je počátek adventu a je to jenom na paměť jednoho svědce. Vánoční dárky přišly na řadu až později a jedním z jejich protagonistů byl Martin Luther, protože chtěl zamezit právě tý mikulášský nadílce. Ovšem nebyl prvním protagonistou Vánoční dárky, tady už byly i u nás, máme o tom historický doklady, a Ježíšek nenosí dárky v protestantských zemích, Ježíšek nosí dárky v katolických zemích. Takže proto
1: jako on je daleko více náš. (laughs) Tady k tomu se samozřejmě nabízí. My tenhle rozhovor natáčíme v půlce dubna. Do Vánoc zbývá 8 měsíců, jestli správně počítám. Jaké aktivity vlastně chystáte? Nebo co se kolem toho vašeho spolku děje, když zrovna nejsou Vánoce, když, když zrovna nejsou vní sezóna? Ano, tak,
0: tak pro veřejnost asi ty čekají Vánoce někdy později, takže toho teď moc nevytváříme. Dělat nějaký program Vánoční v létě je trošku něco jako vystřelené okol... Nicméně. I teď se mohou připojit k našemu manifestu tradičního adventu a Vánoc, který definuje teda deset bodů, kdo Ježíšek je a kdo není a jak nosí dárky, jestli je tím šerpou nebo jestli je to jiná forma. Um, my samozřejmě pokračujeme v přípravách, předpokládáme, že i letos budou-li nějaké vánoční trhy, opět, opět nabídneme tady ty naše nádoby, které mohou dobře sloužit a které si někdo odnáší jako suvenýr. Spíš ty hrnečky, který tady někde máme, ale jsou schovaný. Vedle toho stavíme ve městech kapličky s Ježíškovou nebeskou kanceláří kde je umístěn takový mechanismus, někdo to nazval dopisostroj a na tom se píše nekonečný dopis Ježíškovi. I v loňském roce velký města se snažili to eliminovat, takže v Brně jsme třeba nebyli, v Praze jsme nebyli, ale obrácně třeba menší města, si, která si byla vědoma, že tam ti lidé na to náměstí přijdou, napíšou samostatně a odejdou, tak se dopis psal, takže tentokrát nemáme rekord z Brna, ale z Liberce, kde, jestli si dobře pamatuju, se napsalo něco okolo 600 metrů hmm. dopisu Ježíškovi. Přání se trochu změnila v pořadí Já už jsem někdy mnohokrát jsem říkal třeba v rozhlase, co je nejčastější přání, že to bývá štěstí, zdraví pro široké okolí. Na prvních třech místech rozhodně není pytel peněz, ten se tam skoro nevyskytuje. Druhý nejčastější přání totiž jsou vztahová, tedy najít lásku, obnovit lásku. Třetí místo, a to už mě docela až jako pozitivně překvapilo, bývá dítě. Všechny tyhle lety tři přání letos na prvním místě vystřídalo, ať už je po covidu, protože to bylo připojeno u každého přání, které se psalo, tak ještě bylo, a ať už hlavně máme po této situaci. Tak ať už hlavně po Takže píšeme ty dopisy. Na letošní rok doufám, seženeme-li proto partnery. to je možná výzva i pro různá města, ale i i pro potenciální štědré sponzory, kteří by nám v tom pomohli, my bychom chtěli udělat, abychom posílili tu snahu obnovit tradiční pojetí adventu a Vánoc ve městech, udělat jakousi soutěž o nejtradičnější Vánoce městské, nejtradičnější adventně Vánoční oslavu a ta samozřejmě bude vypsaná tak, aby tedy ta města splňovaly nějaké ty parametry toho, že ta tradice se tam děje. Například, že každý prodavač stojí v červené čepičce. To je jako úkol poměrně velký, vedle, vedle té soutěže, kterou jsem zmiňoval, vedle těch dalších aktivit potom všechno to tradiční, co máme sepsané v našem programu, a to teď, jak na mě takle tak, tak, tak si to všechno nevybavím. My se snažíme obnovovat takové věci, jako je průvod o svaté Lucii, rojení barborek, s jedním z našich plánů je taky udělat před pátým prosincem schromáždění Mikulášů, kteří složí slib o tom, že budou dobrým Mikulášem. Když si to promítneme do filmu Jiřího stracha, tak aby tady Mikulášové nebyli ti ta špatná parta, ale ale ta dobrá. Takže takovýhle podobné věci, kterými kterými to oživujeme, to, co lidé prožívali v minulosti a co prožívají i dnes, ale často právě tím, že nežijou úplně tím komunitním životem anebo že z něho se vytratila ta tradice, tak,
1: tak, tak to postupně jaksi válcuje ta jiná značka. Tak uvidíme, jak budou vypadat Vánoce v roce 2021. Děkujeme moc za rozhovor. Já taky děkuji za pozvání. Zdravím všechny. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit, tady v tomto případě obzvlášť, protože je to speciál a budeme se těšit na vaše reakce, ať už je to v aplikaci Apple Podcast nebo na webu podbot.cz nebo třeba v aplikací Spotify nebo Google Podcast, kde taky můžete poslouchat a odebírat tenhle podcast Buduji značku. Mějte se moc pěkně, budu se těšit do dalších epizod. A shledanou.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.